0: La mayoría de la gente piensa que la sabiduría, la valentía o las riquezas son suficientes para tener una vida segura. Pero el Señor insiste en que uno puede solamente presumir de conocerlo a Él, ya que sus cualidades de pacto, misericordia, juicio y justicia son lo único suficiente para la vida de todo aquel que le recibe. Leemos en Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada afirma el Señor. A veces pareciera que no necesitamos a Dios, pero cuando la tempestad de la decepción se levanta, cuando el viento del desastre sopla y las olas de la tristeza se rompen contra nuestras vidas, si no tenemos una fe profunda y paciente, nuestras vidas se harán trizas. Si hay tantas decepciones en el mundo, es porque nos hemos apoyado en los dioses en vez de hacerlo en Dios. Nos arrodillamos frente al Dios de la ciencia y, por ejemplo, descubrimos que dio la bomba atómica, acompañada del cortejo de miedo y ansiedad que la ciencia jamás podrá calmar. Adoramos al Dios del placer y así podemos comprender que todo aquello tan sensacional realmente es pasajero, dura muy poco. Nos inclinamos ante el Dios del dinero, y descubrimos que las cosas, como el amor y la amistad, no se pueden comprar. Tampoco la paz, ni la sanidad ante una enfermedad. Y que en un mundo de la caída de los mercados y de las malas inversiones, el dinero es una divinidad más bien incierta. Todos esos dioses pasan. No pueden salvarnos y mucho menos dar felicidad al corazón humano. Martin Luther King dijo, Únicamente Dios es poderoso. Debemos volver a descubrir la fe en Él. Con esta fe podemos transformar los fríos y desiertos valles en senderos iluminados por la alegría y llevar un nuevo gozo a las oscuras cuevas del pesimismo. Leamos Daniel capítulo 6, verso 26 que dice, He decretado que en todo lugar de mi reino, la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Y en Malaquías capítulo 3, verso 6, dice, Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Dios siempre es el mismo. Es probablemente el atributo más ajeno a la humanidad. Las personas están inmersas en el ciclo de la vida, pero Dios no. Él nunca tarda. No está en un proceso de cambio ni en desarrollo. Aunque las personas y las circunstancias se alteren, podemos tener la certeza absoluta de que Dios siempre será el mismo. Él nos mira con el mismo amor, bondad y y paciencia eternamente. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. El amor genuino que brota del corazón de Dios es libre de motivos impuros y deseos pecaminosos como el de nosotros. Por eso, debemos pedir a Dios que gobierne nuestro corazón. En el transcurrir de la vida, las personas pueden cambiar sus gustos, sus puntos de vista o sus emociones. Muchas cosas pueden modificarse de manera brusca. Alguien que es alegre, de repente está triste y pesimista. Una persona muy agradable Puede volverse grosera y antipática. Pero Dios no es así. Él nunca puede volverse menos poderoso, menos bondadoso, infiel o injusto. Él no pierde su sabiduría ni deja de amar como nos ha amado. Dios es eternamente el mismo. El Señor es plenamente íntegro e inmutable. Por ende, su palabra siempre se cumple. Por eso dice Números capítulo 23, verso 19, «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará». A todos nos ha tocado vivir momentos difíciles y dificultades en la vida, momentos dolorosos que hasta nos han hecho dudar de Dios. Pero en medio de todas esas circunstancias, es cuando más debemos reconocer que necesitamos de Dios y acercarnos a Él. Decirle, Dios, háblame, te necesito, aquieta mi espíritu. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Su palabra nos dice unos versos atrás, en el mismo capítulo 37, que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor... Él hará justicia y obrará en nuestro favor. Sé con certeza, porque lo he experimentado, que no es fácil que en medio de las dificultades, cuando no vemos salida, es cuando con más certeza debemos recibir el sabio consejo que está en los versos 3 al 5. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. En esta noche podemos tener la total convicción de que nuestra vida sin Dios no vale nada. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, lo tenemos todo. Cuando nos acercamos a Él, sentimos su amor y perfección obrando en nuestra vida. Suceden cosas que no comprendemos. Cuando pensamos que ya no hay nada que hacer, Él llega y con su poder lo cambia todo. oremos Amado Padre, venimos a tu presencia a confesar con nuestra boca, sintiendo en nuestro corazón que te necesitamos, que nos sentimos muy tristes porque no hemos conocido la verdadera paz y el gozo de recibir tu ayuda y aceptar tu perfecta voluntad en nuestra vida. Sin ti, nada podemos hacer. Señor, inclinamos nuestro corazón en tu presencia para pedirte perdón, porque hemos querido hacerlo todo en nuestras fuerzas, porque hemos puesto nuestra esperanza en el dinero, en personas, en las promesas de otros, esos que siempre nos fallan y en nuestras propias capacidades olvidándonos que solo tú tienes poder para hacerlo todo en nuestro favor Padre, el mundo en el que vivimos es cada vez más complejo y confuso recibimos a diario tanta información tenemos todo a nuestro alcance pero nada podemos hacer si no contamos con tu sabiduría la sociedad las personas a nuestro alrededor y hasta nosotros mismos nos exigimos tanto que, como consecuencia, fácilmente nos distraemos, nos sentimos abrumados y confundidos. Necesitamos encontrar la paz y el reposo que solo Dios puede ofrecernos. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestra voluntad a la Tuya y que así seas Tú quien establece Tus prioridades en nuestra vida. Necesitamos darte el primer lugar, tener una relación permanente contigo para poder así oír tu dirección. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Nada es tan importante como comprender y aceptar la voluntad de Dios. Conocerlo y amarlo es entrar en el gozo del Señor. Necesitamos pasar más tiempo en su presencia, enfocados solo en Él, en leer su palabra, donde encontramos esa brújula que guía con serenidad nuestros pasos. Padre, tú nos dices a través de Mateo capítulo 22, Versos 37 y 38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y eso es justo lo que anhelamos hacer, amarte con todo nuestro corazón, hacerte nuestra mayor prioridad y enfocarnos en tu perfecta voluntad. Cuando lo hacemos así, las demás prioridades caen en su lugar apropiado y para entonces nada es más importante que guardar tu palabra y no pecar más contra ti y confesar que necesitamos del amor, del favor y del poder de Dios en nuestra vida. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.